0: Eurofonica
1: E bentornati con una nuova puntata di Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie. Ci siamo, ciao, ciao a tutti. Siamo in onda su tutte le 26 radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Oggi è venerdì 27 novembre, io sono Simone Pavesi e vi parlo da Gallarate. Puntata speciale, questa settimana si è tenuta un'importante plenaria a Bruxelles, su cui presto vi aggiorneremo. Ma ora cambiamo un po' le carte in tavola, parleremo sempre della nostra Europa, ma da un punto di vista molto particolare. Insieme aspetteremo la notte dei ricercatori. Si tratta di un'iniziativa proposta 15 anni fa dalla Commissione Europea e che oggi coinvolge istituti di ricerca e studiosi di tutta Europa. La Notte Europea dei Ricercatori è nata da un'idea bellissima, creare delle occasioni di incontro tra ricercatori e società civile per diffondere la cultura della conoscenza scientifica e sperimentare da vicino tutto il mega universo che le ruota attorno. Nel corso della puntata cercheremo allora di conoscere meglio questo tema, approfondendo alcune delle sue sfumature più suggestive. Ci avrete sicuramente fatto caso anche voi. Nell'ultimo anno, o meglio, da quando il coronavirus è entrato a far parte delle nostre vite, si è cominciato a discutere molto di più di ricerca scientifica. Ma noi non vogliamo parlare solo di virus. Abbiamo preparato per voi una puntata ricchissima di contenuti. Torneremo sia ad affrontare la questione vaccini, ma parleremo anche di sete di conoscenza, presentandovi la figura di Antonio Ruberti. Daremo poi uno sguardo al programma Horizon e al lavoro che l'Unione Europea sta facendo per sconfiggere il cancro. Non può mancare infine la carrellata di You Carriers, la rubrica che vi aggiorna sulle opportunità professionali e formative in Europa. Siete pronti? Dai, mettetevi comodi che cominciamo!
2: Fai parte di una radio universitaria italiana e vuoi conoscere altre realtà simili alla tua per uno scambio di best practice e conoscenze in ambito radiofonico? Conosci Raduni, associazione italiana degli operatori e dei media universitari. Scopri tutti i vantaggi del circuito Raduni sul sito raduni.org.
3: La voce della ricerca Raduni racconta la notte dei ricercatori
0: Euro. Funny cat. Il consueto appuntamento del
1: lunedì con la storia d'Europa questa settimana ci porta a scoprire la figura di Antonio Ruberti La nostra Giorgia Colucci lo ha definito un uomo in politica per la ricerca. Sì, perché prima che politico, Antonio Ruberti è stato anzitutto un ricercatore. E l'amore per la ricerca lo accompagnerà per tutta la vita. Laureatosi in ingegneria presso l'Università di Napoli nel 1954, ha iniziato a scrivere articoli su riviste scientifiche e si è appassionato all'utilizzo dei calcolatori, agli esperimenti sulla corrente alternata e pensate anche ai sistemi matematici lineari e bilineari. La sua brillante carriera accademica lo ha portato a essere nominato preside di facoltà presso la prestigiosa Università La Sapienza di Roma. Ai successi accademici si sono sommati negli anni i consensi politici. Infatti nel 1987, Ruberti cominciò la sua carriera politica tra le fila del Partito Socialista. I dicasteri che gli vennero assegnati nel tempo avevano un comune denominatore, l'educazione e la ricerca. E così sarà anche in ambito comunitario. In Europa prosegue la sua carriera politica in campo scientifico e nel 1993 viene nominato durante il terzo mandato di Jacques Delors commissario europeo per la scienza, la ricerca, l'istruzione e la formazione della gioventù. Roberti continua a impegnarsi per la ricerca come testimonia l'elaborazione del quarto programma nel quadro europeo per la ricerca 1994-1998. Riuscirà a tessere le tele anche in campo diplomatico, istituendo collaborazioni con membri dell'ex Unione Sovietica e con altri organismi multinazionali europei, quali il CERN, l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, e l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Sue sono anche iniziative come i programmi europei di istruzione e formazione Leonardo e Socrates, oltre che l'Ideazione della Settimana Europea della Cultura Scientifica e l'Assemblea Europea delle Scienze e delle Tecnologie.
0: Eurofonica
1: State ascoltando Eurofonica in edizione speciale per la notte dei ricercatori in onda su tutte le emittenti raduni, il circuito radiofonico universitario italiano Ricordare la storia ci aiuta a interpretare e a vivere il nostro presente e vi assicuro che non è una frase fatta Ma continuiamo a parlare di ricerca, oggi dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che è indispensabile investire nella ricerca e nella salute dei cittadini, non si possono catalogare questi temi come priorità di serie B, e forse anche chi era più scettico ora se ne sta rendendo conto. Nell'ultimo anno, pensate, l'Unione Europea si è relazionata con tutti i limiti e le difficoltà dei sistemi sanitari nazionali dei singoli Paesi membri. Solo una cooperazione di più ampio respiro in effetti può rispondere alle sfide del presente. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, lo aveva detto senza mezzi termini durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione, a metà settembre, ricordate? Allora, con il nuovo programma UE per la salute, l'Unione dovrebbe poter integrare e sostenere le misure nazionali e adottare normative in settori specifici. Si tratta di un investimento di grande portata per tutto il settore sanitario, previsto per i prossimi sette anni, dal 2021 e fino al 2027. Scopriamo meglio di cosa si tratta con Alessandra Sasso.
0: Euro. Funny cat.
3: La pandemia che stiamo vivendo ha mostrato chiaramente che la cooperazione e il coordinamento tra i paesi sono necessari per trovare soluzioni efficaci a problemi globali. Il nuovo programma UE per la salute ha proprio l'obiettivo di colmare le lacune del sistema sanitario europeo svelate, o forse sarebbe più corretto dire riscoperte, dalla crisi attuale. Sebbene le politiche sanitarie siano principalmente competenza degli stati membri, l'Unione può integrare e sostenere le misure nazionali e adottare normative in settori specifici. Con un investimento di 9,4 miliardi di euro per finanziamenti ai Paesi membri, alle organizzazioni sanitarie e alle ONG, le istituzioni comuni intendono rafforzare i sistemi sanitari nazionali, offrire un migliore accesso all'assistenza sanitaria e promuovere il campo dell'innovazione e degli investimenti. Si tratta del più ingente programma per la salute nella storia europea. L'impatto sul personale medico e sanitario, sui pazienti e sui sistemi sanitari in Europa potrebbe essere enorme. Proprio lo scorso 13 novembre il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sul programma sanitario in vigore dal 2021 e fino al 2027, muovendosi su tre grandi filoni. Anzitutto la creazione di un meccanismo europeo di risposta sanitaria in grado di ottimizzare la cooperazione medica a livello UE in risposta alle crisi, includendo riserve sanitarie strategiche da usare nel lungo termine e una riserva di personale medico da mobilitare in caso di crisi, ma anche un sistema di monitoraggio che faccia fronte alla carenza di farmaci e di dispositivi medici con grande attenzione alla prevenzione delle malattie. L'obiettivo è limitare la dipendenza da paesi terzi per le importazioni di medicinali e sostanze farmaceutiche attive. E ancora, la formazione di un registro sanitario digitale comune e accessibile in tutta l'Unione Europea, che realizzi la digitalizzazione del settore. L'innovazione è anche volta alla riduzione dell'impatto ambientale, resa possibile dalla realizzazione di una produzione più sostenibile. Così come obiettivi nel lungo termine sono anche il miglioramento del tasso di vaccinazione, un uso prudente di antibiotici e la lotta alla resistenza antimicrobica. Il programma intende migliorare le diagnosi, la prevenzione e l'assistenza per le malattie non trasmissibili, in particolare dei tumori, delle malattie cardiovascolari, del diabete e della salute mentale. Si punta a ridurre di un terzo la mortalità prematura entro il 2030. L'idea di un'unica salute pubblica da tutelare ha portato l'Unione Europea a individuare strumenti per cercare di rendere i sistemi sanitari nazionali più efficienti, partendo da alcuni assunti. La salute umana e animale sono interconnesse, per questo le malattie possono essere trasmesse dall'uomo agli animali e viceversa, e devono quindi essere contrastate in entrambi i casi. In questa valutazione non si può dimenticare che l'ambiente è un anello di collegamento tra l'uomo e gli animali. Banalmente viviamo in un unico mondo, dove tutto è connesso, siamo tutti collegati tra noi, in quanto esseri umani e come tali siamo in relazione con la natura, di cui dobbiamo prenderci cura. Alessandra Sasso da Napoli e Giorgia Colucci da Varese per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Parlando di salute, si sa, la cautela non è mai troppa. Ecco che fioccano i consigli, i pareri degli esperti, tutto per capire come affrontare la pandemia in attesa del tanto agognato, sospirato e atteso vaccino. Vaccino che sembra essere l'unica speranza per riacquistare le libertà vigenti prima del covid, dei lockdown, della paura. Eppure, se è vero che non è tutto oro ciò che luccica, pare proprio che non tutti si sentano di tirare un sospiro di sollievo all'idea che un vaccino possa essere realisticamente disponibile a partire da gennaio 2021, almeno per le fasce di popolazione più vulnerabili. In Italia ha fatto molto discutere l'esito di un sondaggio trasmesso dall'area di domenica sulla 7 la scorsa settimana, alla domanda quando sarà pronto il vaccino contro il Covid-19 e lei si sottoporrà alla vaccinazione. Solo il 42% si è dichiarato sicuro di volerlo ricevere, mentre il 24% ha detto di non sapere cosa scegliere e il restante 34% ha risposto di non volerlo fare, dunque, stando ai risultati di questa ricerca, un italiano su tre farebbe volentieri a meno del vaccino anti-Covid. La situazione non sembra andare meglio nel resto d'Europa, ce ne parlano Alessandra Sasso e Francesco Saverio della Monica.
0: Monica.
2: Nonostante il progresso scientifico e tecnologico, c'è un argomento che è ancora capace di dividere le masse, di animare l'opinione pubblica nelle piazze come in tv. Parliamo dei tanto dibattuti quanto necessari vaccini, un argomento tornato in auge a causa della pandemia che stiamo vivendo, ma forse mai veramente risolto. Partiamo dai dati. Nella sola Unione Europea i casi di morbillo sono triplicati in un solo anno. Secondo il rapporto del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, in testa ci sono la Romania, con 5560 casi di morbillo, e poi subito seconda l'Italia con 5.004 casi vaiolo, poliomelite, morbillo, parotite, varicella sono tutte malattie che si possono prevenire attraverso l'utilizzo dei vaccini un obiettivo che è stato raggiunto a carissimo prezzo prima del vaccino milioni di persone hanno perso la vita a causa di queste malattie e altrettante sono state vittime di gravi complicanze se malattie come il vaiolo sono state debellate grazie alla diffusione generalizzata dei vaccini lo stesso si spera possa accadere presto alla poliomelite ma ciò sarà possibile solo se si manterrà alta la guardia. Altre malattie sono ancora in circolazione, semplicemente perché la loro portata è stata limitata grazie all'immunizzazione. Ne è un esempio il morbillo. Prima dell'arrivo del vaccino, avvenuto nei primi anni 60, il morbillo causava la morte di 2,6 milioni di persone ogni anno nel mondo. Nel 2016 i decessi registrati sono stati 89.780, il dato più basso registrato fino ad oggi. La vaccinazione è lo strumento per eccellenza che può aiutarci nella salvaguardia della salute pubblica. Secondo le stime dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la vaccinazione da sola riesce a salvare la vita a quasi 3 milioni di persone ogni anno e il numero potrebbe aumentare di un milione e mezzo se avesse maggior copertura. Eppure... Nonostante i dati e le ricerche scientifiche a suffraggio del vaccino, si registra un sentimento di reticenza ancora diffuso nei loro confronti. Sentimento che si concretizza nel ritardo ad accettare o rifiutare il vaccino, nonostante la disponibilità dei servizi. Alcuni cittadini pensano che i vaccini non siano importanti, proprio perché a causa di decenni di campagne vaccinali le malattie non sono più così presenti nelle nostre vite. A ciò si aggiunge anche la paura che abbiano effetti collaterali pericolosi e nocivi per la salute. Sebbene uno studio che lega vaccini e conseguenze gravi per la persona sia stato smentito, queste accuse sopravvivono ancora in molti siti internet e sui social media. Il Parlamento europeo, allora, nel 2018, ha affrontato una risoluzione che esprime la preoccupazione per l'insufficiente copertura vaccinale dell'Europa e per le sue conseguenze sulla salute e sulla sanità, chiedendo alla Commissione europea una programmazione comune delle vaccinazioni nell'UE, oltre che di sostenere iniziative di vaccinazioni nazionali. C'è un accordo di appalto congiunto, poi, che ha lo scopo di rendere l'acquisto dei vaccini più economico per gli Stati membri, Tutto questo, purtroppo però, rischia di non bastare. Il dibattito fra favorevoli e contrari ai vaccini, senza un'informazione univoca e con continue fake news online, pare destinato a non terminare mai. Francesco Saverio della Monica e Alessandra Sasso da Napoli per Eurofonica. Eurofonica
1: Grazie ancora per questo approfondimento a Francesco e ad Alessandra. La diffidenza verso i vaccini potrebbe costarci cara. In meno di un anno, gli sforzi della ricerca, sostenuti da investimenti straordinari da parte delle istituzioni nazionali, europee e di altri paesi del mondo, penso agli Stati Uniti, alla Russia e alla Cina, starebbero dando risultati confortanti per la preparazione di un vaccino efficace. Alcune novità rassicuranti sono arrivate ultimamente in merito al vaccino di Pfizer e BioNTech, Sicuramente, a velocizzare i processi ha contribuito il fatto di aver agito per grandi consorzi e non per singoli laboratori, come avviene abitualmente. Va detto però che questi tempi ridottissimi, resi necessari dall'estrema urgenza, stanno facendo dubitare ulteriormente qualcuno circa la sicurezza del vaccino. A dimostrazione di questa incertezza vi sono le parole dell'ormai noto Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda Ospedaliera di Padova e docente ordinario all'Università di Padova, uno di quei numerosi scienziati che in questi mesi abbiamo spesso visto in trasmissioni tv, quasi fossero degli oracoli. Crisanti di recente ha suscitato lo scalpore di una parte della comunità scientifica nazionale e di alcuni rappresentanti del governo, dichiarando alla trasmissione Focus Live, per l'appunto, che qualora fosse pronto il vaccino contro il Covid, non sarebbe disposto a farlo, senza leggere i dati di efficacia e sicurezza forniti sia dalla comunità scientifica, sia dalle autorità che ne regolano la distribuzione ha motivato queste affermazioni sostenendo che esistono rischi dovuti proprio all'accelerazione delle procedure ordinarie per la produzione dei vaccini. In effetti l'iter per la costruzione, la sperimentazione, l'immissione sul mercato e il relativo monitoraggio di un nuovo vaccino è molto più lungo e complesso rispetto a qualsiasi altro farmaco. Va detto però che all'interno del territorio dell'Unione i farmaci, tutti, devono ricevere l'autorizzazione dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, prima di poter essere immessi sul mercato. In Italia, poi, l'autorità regolatoria che vigila sulla sicurezza di questi prodotti è l'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un'iperdiffusione di contenuti che mettono in discussione le informazioni certe, verificate, anzi scientificamente provate. L'affermarsi dei social network e degli algoritmi rende infatti molto più facile la creazione di bolle di informazione. Mi raccomando, cerchiamo sempre di confrontare le notizie e le rispettive fonti per verificarne l'affidabilità e l'autenticità. C'è però anche un'altra questione molto delicata che riguarda l'accesso al vaccino e che spesso viene semplificata con un slogan del tipo «Vaccino bene comune, vaccino per tutti, vaccino universale». Ma che significa? Report ha messo in evidenza che i contratti tra la Commissione europea e le case farmaceutiche sono secretati, come pure i negoziatori delle istituzioni europee, e questa teoricamente dovrebbe rappresentare una garanzia da possibili influenze e pressioni, ma inevitabilmente impedisce una piena trasparenza nei confronti dei cittadini. Il confine tra sicurezza degli accordi e insufficiente trasparenza allora è molto labile. Cosa è giusto privilegiare? Inoltre, la trasmissione di inchiesta Made in Rai ha fatto notare che per essere considerato bene comune, il vaccino dovrebbe essere di proprietà pubblica, ma sembrerebbe che gli accordi stipulati prevedano che i brevetti restino delle case farmaceutiche private. Infine, vi è il problema della distribuzione equa del vaccino nel mondo. I paesi più poveri avranno dosi a sufficienza? Per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, io sono Simone Pavesi e vi parlo da Galarate, state ascoltando Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie. Tutta la nostra redazione è composta da giovani appassionati infissa con il sogno europeo, ma questo nulla toglie al nostro senso critico. Ora però vorrei parlarvi di Horizon. Cos'è Horizon? È il futuro programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea per il periodo 2021-2027. Quali sono gli obiettivi di Horizon? Rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e lo spazio europeo della ricerca, SER. Migliorare la capacità innovativa, la competitività e l'occupazione in Europa. E infine, conseguire gli obiettivi prioritari per i cittadini. La Commissione europea propone di stanziare un bilancio di 100 miliardi di euro per questo programma. La struttura di Horizon include tre pilastri. L'eccellenza scientifica per rafforzare la leadership scientifica dell'Unione. Sfide a livello mondiale e la competitività industriale europea, a sostegno della ricerca che si occupa di sfide sociali e di tecnologie industriali. Stiamo parlando di tecnologie digitali, di energia, di mobilità, di alimentazione e di risorse naturali. Infine, Europa innovativa, con la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione. Horizon Europe promuove un approccio orientato alla missione, costruito sul modello della missione spaziale statunitense Apollo 11, che nel 1969 portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. I settori di missione dell'Unione nei prossimi tre anni saranno l'adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società, il cancro, gli oceani, i mari e le acque costiere interne in buona salute, infine le città intelligenti e a impatto climatico zero. Per questo sintetico ma accurato approfondimento su Horizon voglio ringraziare la mia collega Marta Gigli che se ne è occupata nelle infografiche del mercoledì che trovate sui nostri social ovviamente. Una cosa è certa, la pandemia non ha comunque frenato l'impegno dell'Unione Europea nella lotta contro il cancro. Anzi, da decenni l'Unione sostiene gli stati membri per aiutarli a combattere questa malattia degenerativa in stretta collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro Comune di Ricerca e l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Pensate che dal 2007 a oggi sono stati stanziati circa 3 miliardi di euro per sostenere test clinici, ricerche e programmi di formazione per il personale medico. Dietro l'azione europea c'è una strategia molto chiara. Infatti il Cancro costituisce una delle missioni europee di ricerca e innovazione e a partire dall'anno prossimo entrerà nel quadro Orizzonte Europa. Il nostro Alessandro Dilda ha affrontato proprio questo tema nell'approfondimento del giovedì. Ce ne parla Francesco Saverio della Monica.
2: Euro. Monica. La ricerca e l'innovazione contro il cancro sono da sempre fra le priorità sanitarie dell'Unione Europea. Negli stati dell'UE i tumori sono la seconda causa di morte preceduti solamente dalle malattie cardiovascolari. Concretamente, per farsi un'idea più chiara, basti pensare che nei 27 stati membri, statisticamente, ogni 9 secondi viene diagnosticato un nuovo caso di cancro. Entro il 2035 i casi di tumore potrebbero raddoppiare e si stima che circa il 40% della popolazione, ad un certo punto della propria vita, lo dovrà affrontare. Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha richiesto all'Unione di fare di più di fare pressione sugli stati membri per far sì che adottino dei programmi per prevenire e diagnosticare precocemente il tumore. Dal 2007 l'UE ha investito circa 3 miliardi di euro in attività come progetti di ricerca, test clinici o programmi di formazione. Circa il 40% dei tumori possono essere prevenuti al giorno d'oggi. L'Unione Europea sta integrando gli sforzi degli stati membri rafforzando la cooperazione e lo scambio di informazioni. Inoltre si stanno adottando leggi in materia dei fattori di rischio come il tabacco, i pesticidi, altre sostanze chimiche e in generale sostanze cancerogene, lanciando sempre di più campagne di sensibilizzazione dal 2007 poi è attiva una federazione no profit di 31 società si tratta dell'european cancer organization che insieme a 20 membri del comitato consultivo europeo per i pazienti si occupa di ridurre il pericolo di cancro e migliorare i risultati e la qualità della cura dei pazienti l'european cancer organization ha redatto un documento chiamato codice europeo di prassi contro il cancro si tratta di una sorta di manifesto contenente i requisiti per un'ottimale pratica clinica contro il cancro 360 gradi. È originato dalla Carta dei diritti dei pazienti europei per il cancro, documento vincitore del prestigioso European Health Award del 2018. Il codice si focalizza sull'informare e assistere i pazienti di cancro in ogni stadio durante il loro percorso. Include i 10 diritti chiave che ogni paziente ha o deve avere. Francesco Saverio della Monica da Napoli e Alessandro Dilda da Novara per Eurofonica.
1: Ecco Alessandro con la voce di Francesco Ha fatto con noi un po' il punto della situazione Su un tema davvero molto delicato Grazie ne approfitto per ricordarvi che tutti i contenuti audio andati in onda in questa puntata sono disponibili gratuitamente su Spotify e sul sito raduni.org. Gli aggiornamenti live invece li trovate sui profili Facebook, Instagram e Twitter di Eurofonica. Seguiteci e ricordatevi che in qualsiasi momento ci potete scrivere in direct per darci i vostri feedback. A proposito di scambiarsi informazioni, non poteva mancare il nostro appuntamento con le U-Carriers per scoprire insieme le opportunità di formazione e lavoro in Europa. Vi segnaliamo innanzitutto che lo European Center for Disease Prevention and Control ha due posizioni aperte, in scadenza dal prossimo 9 dicembre 2020. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale di questa agenzia europea, www.ecdc.europa.eu. Vogliamo comunque ricordarvi che la durata contrattuale standard presso la ECDC sarebbe di 5 anni, Ma al momento sono scoperti anche alcuni progetti di durata più breve, perché strettamente legati all'ambito di ricerca del Covid-19. Sempre a inizio dicembre scadono i termini per candidarsi ad altre due posizioni lavorative molto interessanti. Infatti, lo European Asylum Support Office è alla ricerca di due figure da inserire nel proprio organico, così da implementare il proprio impegno nell'adozione di un approccio bottom-up finalizzato alla creazione di un sistema d'asilo europeo. Questo ufficio vigila che i singoli casi di asilo siano trattati in modo coerente da tutti gli stati membri. Anche in questo caso vi invitiamo a visitare il loro sito ufficiale, così da poter accedere direttamente a tutto il materiale informativo www.easo.europa.eu. Se invece foste alla ricerca di una bella esperienza di volontariato, prendete carta e penna. Abbiamo qualche informazione che potrebbe fare anche al caso vostro. Sono infatti aperte le candidature per prendere parte al progetto Love Actually che si svolgerà in Romania a partire da febbraio 2021. Più nello specifico, l'associazione AUM è alla ricerca di alcuni giovani interessati a dialogare con la comunità locale di Sigisoara, in Transilvania, sul tema della salute sessuale e riproduttiva e sull'educazione affettiva, argomenti ancora considerati tabù in Romania, soprattutto nelle piccole comunità. Per consultare i criteri da soddisfare per candidarsi e tenere d'occhio tutte le scadenze, vi consigliamo di controllare su questo sito www.serviziovolontarioeuropeo.it Infine, se per lavoro o interesse personale avete a che fare con lo sviluppo di programmi di ricerca, vi ricordiamo di consultare regolarmente la sezione Research and Innovation del sito della Commissione Europea. Infatti è lì che potete trovare tutte le informazioni relative a borse di studio, finanziamenti o posti di lavoro in questo specifico ambito. Prima di salutarci, voglio regalarvi una chicca. Sapevate che 4 italiani su 5 vogliono un'Unione europea con più poteri per far fronte alla pandemia? Stando ai risultati del terzo sondaggio del 2020 effettuato dal Parlamento europeo, tra gli europei la percezione positiva dell'Unione è aumentata dal 32 registrato nella scorsa primavera al 41% di oggi e il 66% degli intervistati ritiene che le istituzioni europee dovrebbero avere più competenze per affrontare l'emergenza. Questa percentuale sale in Italia fino al 78%, inoltre per gli europei la salute pubblica dovrebbe essere la priorità di spesa, seguita dalla ripresa economica e da nuove opportunità per le imprese secondo il 42% dei soggetti ascoltati. Ora siamo davvero arrivati alla fine di questa nostra puntata tutta dedicata ai temi della ricerca e dell'innovazione in Europa. Il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato, ma continuate a restare in contatto con noi sui nostri social, su Spotify e sul sito raduni.org troverete grafiche, podcast e tanta informazione. Ringrazio le mie colleghe che hanno contribuito in maniera sostanziale alla preparazione di questo speciale. Gloria Beltrami da Reggio Emilia e Alessandra Sasso da Napoli. Io vi do appuntamento al prossimo venerdì per un nuovo imperdibile episodio settimanale di Eurofonica, il progetto di giovani voci che raccontano l'Europa. Grazie per averci seguito fin qui e buon weekend.
0: Ciao! Fonica. Yeah.
4: Uh. Volevi fulmini e tempesta? Z. Allora me la cavo. Uh. Se la pioggia fosse transitiva, uh. io ti temporalo. Sì. Tanto tutto ciclico eh. e ogni mattina si riduce a... Uh. Uh. Una sera evo sulle mie tapparelle Che il sole mi traglia di luce Fammi chi mi capisce Cerco nel letto la tua pelle Proteggimi dal tempo che passa Ho la sindrome da Peter Pan di stelle Io debole come la carne forte come la verdura Ti ho visto la coscienza E per fortuna mi ha fatto paura Io rimango
1: ganci, se mi taglio una cipolla piange, odio la musica preta per te, canche a abbaia non molo quasi inciampo sopra una bottiglia, apro una porta a Genova senza maniglia, abbiamo occhi diversi ma uguali, la mia ragazza è bella come David Bowie, ho ancora voglia di combattere Garibaldi aveva solo mille follower hey, Questa canzone costa solamente hey, mille lire hey, io spotify, hey, spotify, hey, Due spotify, due spotify, sti mamma e due winili hey. La tua testa è un gigantesco centro sociale oh. E se stanotte mi gira
4: Io, io la vado ad occupare uh. Io rimango se-